0: El momento de escuchar la voz de los trabajadores, sus intereses y sus derechos, ¿ha llegado? Reindicación. Quédese una hora con el periodista Mario Ávila e invitados y entérense de todo lo que ocurre en el mundo del trabajo y del empleo en el servicio público.
1: tal? Muy buenos días, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Reivindicación. lo saludamos con muchísimo gusto en esta mañana de lunes, hoy es lunes, es 9 de diciembre, son las 10 de la mañana con un minuto y por supuesto la invitación es para que nos acompañe de aquí hasta las 11 de la mañana donde le tendremos amplia información que tiene que ver con el mundo del trabajo, con el mundo del empleo con el mundo sindical, con el mundo laboral. Bueno, particularmente dos temas habremos de utilizar el día de hoy. Déjenme decírselos antes de entrar en mayores detalles. Dos temas importantes. Uno es el otro, una modalidad, un vocablo inglés que no tiene traducción, eh, sino que este se utiliza pues para definir una modalidad que se trajo de contratación eh, eh, para los empleados, con la que se evaden, evaden ciertas responsabilidades, tanto para el patrón en el pago de impuestos como para el tema de los trabajadores que terminan perdiendo en un momento dado la posibilidad de cobrar las respectivas prestaciones legales, como una de ellas particularmente el reparto de utilidades. Les estaremos dando detalles qué está pasando con el outsourcing en México Cuál, ...cuál es el contenido de esta iniciativa que recientemente se aprobó en las comisiones de la eh, Cámara de Senadores... ...pero que al llegar justamente a ser sometida a consideración del Pleno fue congelada. Se mandó a la congeladora y será hasta el próximo año cuando se trate el tema de las enmiendas para eliminar, romper de tajo, borrar del mapa la contratación vía outsourcing, eh, detalles, eh, por supuesto, a lo largo del programa. Otra información importante que habremos de compartir con ustedes eh, son alguna serie de consejos que sugieren expertos eh, vía eh, algunas encuestas que se realizan en estas fechas de las cercanías de Navidad. Hay mucha contratación temporal, en diciembre y enero particularmente crecen el aumento, la oferta de empleos, pero muchos de ellos temporales. Aquí le vamos a decir qué es lo que hay que tomar en cuenta, eh, qué es lo que hay que vigilar, qué claves, qué tips eh, puede tomar usted en cuenta para evitar ser producto de una estafa. En muchas ocasiones la gente abusa de la necesidad del empleador de eh, conseguir un, una estabilidad, en el empleo y gente desempleada dice, bueno, pues aunque sea temporalmente me contrato por alguna, algún periodo determinado, sin embargo, termina siendo eh, víctima de una estafa. Aquí le daremos algunas claves para que esto no ocurra con ustedes. Bueno, estos dos son los grandes temas que habremos de abordar el día de hoy, eh, sin embargo, déjeme este platicar, está, estaba está invitado el, el licenciado Antonio Álvarez Esparza, podría ser por la vía presencial, o si no alcanza debido a sus ocupaciones, haremos algún enlace telefónico con él. Antonio Álvarez Esparza es un abogado de la Universidad de Guadalajara que desde hace muchos años es el dirigente en Jalisco de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC. Es, a mi juicio, uno de los sindicalistas más destacados, eh, por supuesto uno de los más preparados que Jalisco tiene, es un caballero, una persona íntegra, intachable, el licenciado Álvarez Esparza, digno representante de los trabajadores, eh, por supuesto, de un segmento importante de los trabajadores en Jalisco. Esperamos tener contacto con él, eh, les digo, por la vía presencial o bien, por la ruta telefónica, al menos, para saludarlo y saber cómo está su organización de cara a este fin de año. Bueno, eh, estamos transmitiendo a través de la plataforma www.antenanoticias.com.mx, usted la conoce, eh, esa es nuestra ruta cotidiana para llegar a ustedes. Sin embargo, esta transmisión también la repetimos, la reproducimos a través de Facebook Live y eh, vía la página de Facebook de Antena Noticias, la página de su servidor Mario Ávila Campos, la página de FEDET HAL así, Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco, y CIDEDIF, CIDEDIF es Sindicato eh, de Trabajadores Democráticos del Sistema DIF Jalisco y Municipios. Bueno, esas páginas, eh, FEDEDJAL, CIDEDIF, Mario Ávila Campos o bien Antena Noticias, también sirven por la ruta de Facebook para poder estar en contacto eh, nosotros con ustedes y por supuesto esperamos que también ustedes con nosotros. Para ello... Necesitaríamos algún mensaje, alguna opinión, alguna crítica, alguna aportación que ustedes puedan hacer, eh, por supuesto será muy bien recibida. Hacemos este programa posible, por supuesto, gracias al apoyo del ingeniero Felipe que se encuentra en los controles y ponemos también a su disposición otra ruta para el contacto entre ustedes y nosotros. La ruta podría ser eh, la línea telefónica, el teléfono en cabina es el 3336 y 68 este teléfono tiene dos virtudes, una que puede ser un mensaje solamente vía WhatsApp o puede ser un mensaje de viva voz eh, y en vivo, pues por supuesto. Repito la línea telefónica, 3336-17-56-68. Bueno, pues así las cosas, eh, vámonos con el mundo de la información, por supuesto, antes de, de entrar en detalles, eh, sí, hay información para los trabajadores, pero los trabajadores y sus familias eh, son jaliscienses, son tapatíos, la inmensa mayoría, bueno, nuestro mensaje va mucho en zona metropolitana de Guadalajara, aunque también nos escuchan fuera del estado y fuera del país, eh, seguramente, sin embargo, bueno, sirva la entrada de este programa o la primera noticia del día para felicitar, por supuesto, a Sofía Aragón. Ella es en la mexicana, la jalisciense, la tapatía que representó justamente a México en el certamen de Miss Universo, que tuvo lugar la, la preliminar el pasado sábado y ayer la gran final. Bueno, Sofía Aragón, dicen los medios de comunicación, expertos en los temas, que se quedó, bueno, Sofía Aragón se quedó con el tercer lugar en esta Competición mundial, por supuesto, bien merecía eh, ceñirse la corona de reina de la belleza mundial, como ya lo han hecho dos eh, mexicanas en anteriores ocasiones, una de Baja California y otra también Tapatía, por supuesto. Entonces, bueno, México está ya brillando como lo hizo en un momento dado Venezuela, con eh, una participación constante y repetitiva en los primeros lugares eh, en estas en estos certámenes de belleza eh, por supuesto belleza que en estas ocasiones eh, particularmente en el caso de Sofía Aragón va ligada también con una gran capacidad intelectual dicen los medios eh, de comunicación que Sofía Aragón cautivó a todos con su belleza este domingo 8 de diciembre en el certamen Miss Universo certamen en el que logró avanzar la etapa hasta la etapa final donde la gran ganadora resultó ser la representante de Sudáfrica. Eh, sin embargo, Sofía Aragón causó sensación en el concurso. Eh, si te preguntas quién es esta joven que disputó la corona del popular concurso, no te preocupes, aquí te vamos a contar mucho sobre su biografía. Particularmente, fíjese que Sofía Aragón participó hasta el, la fase del top 10, cuando se eligieron a las eh, 10... Eh, mujeres más bellas del mundo y, y de repente después de esa etapa tocó la de traje de baño no por supuesto que en, en todos los trajes en el, popul en el popular en el eh, tradicional en el formal el de gala y por supuesto en traje de baño en todo lució Sofía Aragón este eh, por supuesto eh, con, con mucha con mucha con mucha dignidad de, déjeme decirle de quién se trata Sofía Aragón eh, se convirtió en una de las finalistas Tras desfilar el traje de baño Cultivar a los representantes con su trabajada figura El certamen de belleza compartió eh, Un detrás de cámaras para mostrar la preparación de la jalisciense En el desfile de vestido de gala Sofía Aragón optó por el color rojo Este color es el de, dice ella el que le da energía en el alma y ese estilo refleja los sueños que hacen eh, que todo lo imposible sea lo tangible. Bueno, Sofía Aragón se convirtió, así pasó a ser una de las cinco finalistas quienes tuvieron que enfrentarse en distintas preguntas. La respuesta que dio la mexicana a la pregunta que se le hizo logró convencer y pasó así a la etapa final junto con las concursantes de Puerto Rico y Sudáfrica. Ellos fueron los tres primeros lugares. en La prueba final consistió en otra pregunta, esta vez idéntica para las tres participantes y el resultado fue el tercer lugar para la jalisciense. ¿Quién es Sofía Aragón? Bueno, hay que arrancar este, este eh, programa así porque debemos sentirnos orgullosos de que la belleza de una mujer tapatía haya brillado ayer a nivel internacional. Sofía Aragón eh, tiene... 25 años de edad, nació el 13 de febrero de 1994 de acuerdo a su propia página web, eh, comenzó a escribir, ella escribe eh, desde los 14 años en publicaciones locales en Guadalajara y es autora de los libros Diamante en Bruto y El Color de lo Invisible vaya, vaya que sí hay preparación estudió maquillaje cinematográfico en la ciudad de Los Ángeles, California imagen y mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Guadalajara eh, esta mujer eh, tremendamente bella bueno, este ha, ha participado ya en algunos certámenes de belleza porque en, incursionó en el modelaje por allá cuando, hace hace apenas un par de años ya, 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 ya con mucha responsabilidad a los 23 años y eh, creó, ahora lanzó su propia línea de maquillaje, es decir, además es empresaria, eh, su marca, eh, SOSU, Wami una línea de cosméticos fabricados en Chiapas. Fíjese, comenzó con su carrera como modelo en el 2007, participó en, en el Miss Jalisco, en donde obtuvo el segundo lugar, posteriormente ingresó a el Certamen Mexicano Universal en donde fue elegida para representar a Jalisco eh, y de ahí eh, él fue elegida a nivel nacional y posteriormente bueno se, se catapultó, por supuesto, a este Certamen Internacional de Belleza. Forma parte del Centro de Formación de Actores para la Televisión. Ella es de TV Azteca. Eh, se preparó para convertirse en la sucesora eh, de... Eh, Catriona Grae quien es actualmente la, quien era hasta ayer pues la poseedora del título de Miss Universo Ella es pues Sofía Aragón, la tapatía más hermosa que ayer le dio a México justamente un digno tercer lugar En, el, en este certamen de belleza, un certamen que ya las, eh, las mexicanas lo han ganado en dos ocasiones y con esta serían también dos segundos lugares. Por allá en el año de 1954, a mitad del siglo pasado, hubo también otra reina jalisciense, que ella es del municipio de Tecolotlán. Bueno, este con esta información arrancamos el programa porque hay mucho de qué hablar. A propósito de que Sofía Aragón escribe, hablaremos del final de la fila, y hablaremos de un caso penoso del embajador de México en Argentina que lo descubrieron robándose un libro en una librería en Buenos Aires. Está en Capilla, Marcelo obrar lo llamó a México que se concentrara porque su eh, un comité de ética va a determinar si sigue en el cargo o es retirado vergonzosamente por ladrón. Hacemos la primera pausa del día, si nos permite, y regresamos a la continuación de su programa Reivindicación.
0: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía, salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia.
2: Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte Antena Noticias te invita a escuchar a mí me da mucho gusto que los equipos que salen a no perder, pierdan, Saludos, donde quiera que estén Boletín Fútbol Radio con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Baruchi, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos, ni mentiras. ¡Gol, gol, gol! Un programa donde se tratarán temas en tu interés Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Información, relevancia, actualidad Dos de cada medios tiene para ti la información más relevante Escúchanos de 4 a 5 de la tarde Y trasciende con nosotros a través de la noticia Por Antena Noticias
0: Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias
1: Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando de temas eh, que le interesan el mundo del trabajo, al mundo del empleo, al mundo del trabajador, por supuesto, y sus familias. Hay dos temas importantes, el outsourcing y las claves para detectar eh, cuáles empleos temporales que hoy se están ofertando pueden resultar un engaño. De esto hablaremos un poco más adelante, nada más déjenme decirle antes que, eh, bueno, si sí, felicitamos por supuesto a Sofía Aragón, la tapatía que quedó en tercer lugar en el concurso de Miss Universo, ¿por qué no felicitar a una buena amiga, la señorita Lucila Venegas? Lucila... Es árbitra profesional de fútbol mexicano. Ella arrancó con el siglo, prácticamente en 1999, pitó su primer partido. Ella ha brillado en escenarios dirigiendo eh, finales de Juegos Olímpicos de fútbol femenil, en el, en el fútbol femenil. Ha pitado finales en el fútbol femenil de la Copa Mexicana, en tercera, en segunda, en primera división. Ha tenido una vida muy activa eh, y... El pasado fin de semana, el viernes concretamente, por la noche, tiene ya desde el viernes por la noche Lucila Venegas, mi amiga, me, puedo presumirlo, por supuesto, amiga de muchos trabajadores, particularmente en el gremio de la hall y del SIDEDIF. Lucila Venegas eh, es, 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 un, eh, es, es una estrella más en el Salón de la Fama del deporte de Jalisco. Ya tiene su estrella y en la explanada de la Unidad Revolución hay un salón de la fama para en donde hay trescientos y pico de, de deportistas jaliscienses que le han dado eh, el brillo a Jalisco, por supuesto. Una de ellas ya es a partir de hoy y para la eternidad, Lucila Venegas. Una verdadera constelación de estrellas, dio brillo esta noche, dice la reseña al Polideportivo Revolución, escenario que albergó una nueva edición del Salón de la Fama de Jalisco 2019, la cual abrió sus puertas a 10 nuevos personajes del deporte en la entidad, entre ellas, por supuesto, ya lo decía, de Sidedif y de Federcal, Lucila Venegas, la árbitro profesional, eh, el evento estuvo encabezado por... Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de gobierno, así como por Fernando Ortega, él es el director general del CODE Jalisco quienes acompañaron uno a uno a los galardonados a develar su estrella. Y le digo la lista de quienes ingresaron para que usted conozca el tamaño de los deportistas con el que se está equiparando a Lucila eh, Venegas Luis Eduardo Vélez, él es de tiro con arco, Salvador Sánchez de badminton Paul Moreno de hockey sobre pasto, Cristina Madrid de karate, por supuesto, eh, Patricia Castañeda de natación, Rafael Pacheco de frontenis, Rodrigo Ponce de montañismo, Antonio Pérez, Antonio Pérez, eh, por supuesto, el papá de Checo Pérez en automovilismo eh, y Osvaldo Sánchez en fútbol. Estos son los personajes que. Eh, fueron reconocidos que tienen ya su estrella en este Salón de la Fama eh, Juan Enrique Ibarra Pedrosa en su participación dijo Quiero sumarme al reconocimiento a las y los deportistas que hoy han eh, inscrito su ingreso a la inmortalidad del deporte de Jalisco Nos congratula que nuestro estado siga siendo una fuente de tenacidad, de éxito y logros eh, por eh, recibir en los próximos días el reconocimiento de la capital mundial del deporte. Es decir, no fue gratuito este reconocimiento que se le dio a Guadalajara, porque bueno, ahí están estos personajes. Por su parte, Fernando Ortega, el director general del CODE Jalisco, recalcó la importancia de vivir una noche como la que se vivió el viernes. Jalisco está de fiesta. Diez nuevas estrellas se integran para iluminar la nueva generación de nuestra entidad. Esta noche mágica, los astros se han alineado para reconocerles y decirles que estamos orgullosos. Esta apenas es una pequeña parte de la admiración que nosotros sentimos hacia ustedes y que, por supuesto, ustedes se merecen. Este fue, por supuesto, entonces, el homenaje a nuestra compañera Lucila Venegas dámosle vuelta a la página y déjeme decirle como se lo había anticipado que otro suceso también importante que seguramente usted vivió de cerca en estos días porque eh, pues fue un suceso también internacional que duró prácticamente una semana y por el que pasaron prácticamente uno de cada eh, cinco jaliscienses, casi uno, uno de cada seis jaliscienses pasaron por ahí, por Expo Guadalajara ayer cerró con mucho éxito a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se volvió a consolidar como uno de los encuentros editoriales más importantes de Latinoamérica. Eh, por supuesto, eh, a esta edición asistieron, ahí le va la cifra, 840 mil personas de más de 2.400 casas editoriales nacionales e internacionales. Con ello, la FIL se confirma como un punto estratégico para el mercadeo editorial en todas sus etapas, desde la venta de derechos de publicación hasta su encuentro con los lectores. Por supuesto, los primeros días la FIL se abre, usted lo sabe, solamente para compradores, eh, negociaciones comerciales y los eh, tres días subsecuentes, eh, se abre al público en general, de ahí esta cifra de eh, 482 mil personas que asistieron justamente a la FIL. Bueno, siempre hay un país invitado, este año se le dijo adiós al pabellón de la India, eh, que en donde fue la oportunidad perfecta para que los lectores se enriquecieran con una vasta tradición cultural de este gigante asiático a través de sus principales autores en esta edición participaron 727 escritores provenientes de 42 países eh, por supuesto destacó entre esos la ponencia de Mario Vargas Llosa de Luisa Valenzuela de David Huerta y del mago Grants bueno eh, es así como llega a su fin déjeme darle nada más otro otra serie de datos para, lo, para lograr que esta fiesta cultural eh, se significara, se requirió una inversión cercana a los 120 millones de pesos eh, y se espera, se calcula hasta que se hagan ajustes de cajas, que el ingreso sea de prácticamente de 125 millones de pesos, 5 millones por arriba eh, del, eh, del gasto, es decir, de superávit, siendo autofinanciable. Y además contribuyó sustancialmente al desarrollo económico del Estado, pues la derrama económica se estima en más de 300 millones de pesos. Hay que sumarle hospedajes, comidas, salín, bebidas, todo ese tipo de cosas. Se realizaron 186 actividades en Phil Joven y 188 mil asistentes a Fil Niños. Hubo 57 foros académicos, 98 actividades musicales y artísticas. Eh, este este es prácticamente la crónica, los datos más elementales de los, que, de los que usted seguramente ya tomó en cuenta por este detalle de que culminó la FIL en un evento en el que seguramente usted o alguien de su familia por ahí estuvo. Pero bueno, vámonos al asunto vergonzoso del día seguramente lo estará ya escuchando en muchos medios de comunicación a propósito de libros eh, bueno el, hay un escándalo diplomático hay que hay que evidenciar Felipe nos ayudas a poner la foto de, de, del del diplomático argentino por, por ahí tenemos eh, creo que está en tu WhatsApp una foto del diplomático argentino el embajador de Argentina que fue sorprendido hurtando un libro en una librería emblemática de Buenos Aires, Argentina. Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, eh, un hombre cercano del círculo de confianza de Andrés Manuel López Obrador, fue filmado por las cámaras de seguridad en la librería El Ateneo, en Santa Fe, mientras intentaba llevarse un libro sin pagar. La policía de la ciudad eh, lo detuvo, lo retuvo incluso en el lugar y lo dejó ir este varios minutos después tras, con, tras constatar su identidad, es decir, que en efecto era el embajador de México en Argentina eh, y, y sobre todo por la inmunidad diplomática de que gozan eh, estos personajes, bueno esto sucedió fíjese desde el pasado 26 de octubre en víspera de las elecciones presidenciales en Argentina pero el caso no trascendió hasta hoy o a este, eh, bueno, este ayer por, por supuesto ayer en la policía de Argentina reci, bueno, refirió que eh, el suceso ocurrido el 26 de octubre eh, recibió una llamada a la comisaría a través del 911 ...por un delito menor en una librería... ...en el Ateneo Santa Fe... ...en el 1800 del Barrio Norte... ...un hombre había sido acusado de hurtar un libro... ...y el personal de la seguridad lo retenía en el lugar... ...de inmediato un inspector se dirigió a la librería... ...dialogó con el personal de seguridad... ...y se encontró con el acusado... ...un hombre de 76 años sentado en una silla... ...aparentemente muy tranquilo según los testigos... ...el acusado dio sus datos... Oscar Ricardo Valero Recio Becerra. Un hombre con domicilio en el barrio de Belingrado. Su, con, dio su teléfono, su celular, su nacionalidad mexicana. Y después, al preguntarle su ocupación, bueno, resulta que es embajador de México en Argentina. Bueno, penoso, penosa esta situación, sobre todo porque el encargado ese de seguridad dijo que a través de las cámaras vieron al que ahora resulta ser el embajador de Argentina un, una secuencia extraña, primero tomando un libro, ocultándolo entre las páginas de un diario para seguir su recorrido por eh, la librería este, y después se dirigió a los lockers en donde los clientes pueden guardar perfectamente sus pertenencias al ingresar ahí dejó el libro, a continuación tomó algunos CD's se fue a apagar a la caja y antes de salir del local regresó a los lockers para recoger su libro. Al pasar por la puerta de salida, la alarma sonó al detectar que el libro no se había apagado. <risa> Perdón. Por lo que el personal de seguridad frenó al entonces al diplomático y le pidió su ticket de compra. Eh, en el que no figuraban. En el que solo figuraban los CDs, pero no el libro. Bueno, al registro al encontrarlo lo registraron y por supuesto se encontró el libro que fue pasado por un escáner y con ello se confirmó que pertenece justamente a esta librería y no se había pagado Perdón, <coughs> una disculpa bueno, este pese a la condición diplomática de Valero, los responsables de la librería se mantuvieron firmes en su decisión de reportar el hurto buena determinación justamente de esta gente eh, por supuesto el fuero constitucional del que goza dadas nuestras leyes evitó que fuera detenido que fuera a la cárcel pero déjeme decirle hoy está tuiteando ya el eh, canciller Marcelo Ebrard que se le eh, pide al embajador de México en Argentina que se regrese a México y se ponga a disposición de la cancillería ¿por qué? porque un comité de ética va a evaluar lo sucedido y va a determinar si causa baja o se le perdona el hecho. Eh, dice Marcelo Ebrard que lo único que requieren es confirmar la veracidad de los videos. Si son ciertos, si no hay ningún truco, estaríamos eh, prácticamente despidiendo a nuestro embajador de México en Argentina. Perdería su chamba. Penoso. A propósito de libros. Hacemos la pausa de la media, si nos permite, y regresamos de inmediato a la segunda mitad de su programa Reivindicación. Que salen a no perder, pierda. Saludos donde quiera que estén. Boletín Fútbol
2: Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Baruqui. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos ni mentiras. Boletín Fútbol. Sin tapujos. Un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm. Información, relevancia. Dos Décadas Medios tiene para ti la información más de Escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia por Antena Noticias.
0: Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación. Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias.
1: A la segunda mitad de su programa Reivindicación, gracias por continuar con nosotros eh, eh, Vámonos a, a La línea telefónica Tenemos la colaboración este Felipe, de favor La colaboración de nuestro compañero Pablo Carranza, él es psicólogo eh, Es eh, experto en materia laboral En psicología, psicología laboral Y nos tiene su comentario De todos los lunes, adelante Pablo Buen día
3: Buenos días amigo Mario otra vez México resultó reprobado en la prueba PISA que se realiza en los países más desarrollados del mundo, quedando en los últimos lugares. Esta prueba, que se aplica cada tres años a los estudiantes de 15 años, nos evalúa en matemáticas, lectura y ciencias, y en todo estamos muy por debajo de de países de Europa y Asia he aquí ejemplos claros de que la reforma educativa tan cacareada por Peña Nieto fue un fracaso como desde hace muchas décadas la educación en nuestro país y es que los maestros siguen sufriendo de terribles condiciones laborales empezando por las remuneraciones salariales ¿Sabía usted, don Mario, que en algunas escuelas privadas los profesores ganan 40 pesos la hora? Y es que no existe un interés social real en los dueños de esas escuelas a las que solo les interesa sus ganancias millonarias y explotan a sus trabajadores como pasa también en muchas otras áreas de la economía. Imagínense entonces cómo un docente mal pagado y ahora con una sociedad que ha perdido muchos valores y el respeto por el educador, pueda ser eficiente en sus resultados. La reforma educativa de Peña, con sus evaluaciones punitivas y sus amenazas al maestro, ya quedó atrás, pero ahora son necesarios muchos cambios y que inicien por mejorar las precarias condiciones al maestro. Las escuelas son una necesidad en México porque el estado corrupto de los últimos 50 años ha sido incapaz de cubrir la demanda de la sociedad. Pero ahora también hace falta que esas escuelas que pagan a 40 pesos la hora, que no dan prestaciones ni siquiera seguro social porque les pagan bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios, sean puestas bajo la lupa de las autoridades, tanto de Hacienda como de la Secretaría del Trabajo. Alibaba y sus 40 ladrones no pueden estar lucrando de esa manera tan exagerada con las necesidades educativas del país, porque a ellos lo que menos les importa es la calidad académica sino solo la cantidad de sus riquezas y en las escuelas públicas tantito peor porque ya ve usted licenciado Mario que les retrasan sus pagos hasta por varias quincenas y por ahí debería de empezar una reforma educativa por un salario digno y a tiempo para el docente de otra manera, seguiremos reprobados en el contexto mundial. Un abrazo, don Mario, su amigo de siempre, Pablo Carranza para
1: nuestro amigo psicólogo experto en temas del trabajo Pablo Carranza y nos vamos a la línea telefónica para escuchar y saludar y agradecer por supuesto al licenciado Antonio Álvarez Esparza él es el dirigente en Jalisco de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de la CROC. Licenciado Antonio, buenas buenos días, gusto saludarlo. buenos eh, bien, licenciado, gracias, eh, preguntarle eh, primeramente eh, el, el tema que queríamos abordar con usted es eh, si nos platicaba un poquito de, el, de su opinión sobre el outsourcing, pero a, hagamos primero un, un recuento de la CROC, ¿qué hizo en el, lo largo del año y cómo llega a diciembre de este 2019 su organización sindical, cómo llegan los trabajadores de la CROC, licenciado? Mario, eh, eh, eh,
4: el día de ayer y el domingo entrante vamos a cerrar un sitio de empresas de reconocimientos en empresas de patadoras, en empresas eh, de manufactura, en trabajadores de la salud pública, etcétera que cumplen 20, 30, 35 años. Tenemos con uh, esto que eh, llegar a conocerles a la gente les la a estabilidad laboral, de los trabajadores que se emplean a fondo que hacen las cosas con responsabilidad, pueden hacer la vida productiva en una empresa. Y esto, se lo digo porque tenemos ya cuatro recientes entregas de reconocimiento de diversas ramas. Y con eso quiero destacar que en San Luis habido Paz, en San Luis Laboral, Coordinación, y que sin embargo estamos bajo el espectro nocivo de los efectos de una ley del trabajo que se hizo con una doble intención, una doble intención de irse a los mercados nacionales, internacionales, a vender nuestra mano de obra en un mercado laboral. Vean ustedes lo que dicen las iniciativas de ley, lo que dicen los voceros de, la, de, de las autoridades federales, y todo es mercado laboral, que entremos al mercado que, que, que nos sé, mencionemos en un tratado comercial, es decir, ahora el comercio vale más de la soberanía, vale más de la dignidad de los trabajadores, vale por encima de cualquier proyecto nacional, como un ente tan importante que obliga a los legisladores y a los gobiernos, y ahí surge ahí, lo del autor, se preguntado, preguntaban. Ahí está el Pod Podremos, el licenciado,
1: podremos hablar un poquito más fuerte o más pegado, poquito a la bocina porque tenemos...
4: Sí, con todo gusto. A a ver, ¿sí?
1: Ahí está perfecto, okay. gracias.
4: A ver, a ver, a ver.
1: Sí, entonces decíamos ¿En dónde, que ahí no? entrábamos sí. al outsourcing. Sí, El bueno, outsourcing nació, pero ver,
4: tiene, eso siempre ha existido. Claro, A través de las empresas contratistas, los tercerizadores o propias empresas de servicios que generan grandes empresas no pueden no puede diversificarse en los comerciales, en varios técnicas de especialidad, de investigación, de servicios entonces han hecho esto desde hace muchos años el propio seguro social fue de los primeros establecidos, retrocedió la lavandería por especialización hace muchos años, años 30 pero bueno, ¿qué pasó? con el tratado de libre comercio hace, en ese tiempo se abrió la puerta para que existiera la famosa outsourcing del concepto moderno que ha sido abusada, una figura abusaria, han abusado de eh, la legitimidad de algunos servicios para extender a otros que no son papel de outsourcing, de tal manera que esto ha puesto en la a las autoridades, por fin, hemos pues, décadas denunciándolo, y no había habido quien él intentara ponerlo hasta aquí al abuso de outsourcing, sin embargo, es decir una cosa, de ponerlo hasta aquí a Criminalizar, hay una gran diferencia. Creo que ¿no? eh, está mal eh, enfocado el tema de la -sí porque se va al extremo. Así pues, como esas medidas que, ¿no? que todo el gobierno de derrumbar todo para ver qué hace nuevo, y todavía no vemos nada nuevo, uh -huh. Pero, así están haciendo con la usar. -sí? Yo estoy en contra de la -sí. no no legalmente, no de cómo no lo no están haciendo. Uh -huh. Pero pensar en que vamos a meter a cárcel... nos vamos a, a tratar como delincuentes... ...y a los delincuentes nos tratan... ...con esa severidad, a los verdaderos... ...a los verdaderos miembros... De la, ...del crimen organizado... ...y por qué a los empresarios... tienen los todos temblorosos, temerosos. Estaba platicando un tenente con muchos empresarios... ...ya están eh, angustiados... ...porque no, no, no saben qué hacer... Entonces hay una persecución... ¿Qué no sea motivo de la persecución clasista o revanchista en contra del empresariado, porque la mayoría de nuestros empresarios cumplen con las leyes y están trabajando adecuadamente.
1: Perfecto. Licenciado, el tema del outsourcing particularmente, ¿en qué perjudica en la práctica al trabajador? Uno de los puntos que se escuchó en el Senado de la República en este debate que se dio la semana pasada era de que eh, evadían prácticamente el pago, por ejemplo, de una prestación importante que puede ser el reparto de utilidades.
4: Sí, María Soler Bolsito, como organización de hace décadas, que perjudica a los trabajadores porque los ponen realmente a los de primera y a los de segunda. Uh -huh. A los de segunda, a los de ensorcen, a esos especializados o de la agencia, esos no me les pagan nunca las, las prestaciones legales completas. Empezando con hostilidad. Uh -huh. Segundo, los hostilidad eh, Segundo, la materia de los contratos Que tienen el trabajo Todo lo que hay De cláusulas sociales Que son beneficios También están excluidas para ellos Hay infinidad de empresas Donde hemos tenido por fortuna La oportunidad de ir colocándolos de en la eh, Que haya alguno o ¿no? dos que se metieron por ahí Y los colocando Ya en la nómina y protegernos con las cláusulas contractuales y, y, y el derecho mínimo uh -huh. entonces de alguna manera este, lo hemos ido pues, apareando ese fenómeno pero sí es muy negativo para los intereses del trabajador ¿no? no genera economía, no genera eh, estabilidad para que tenga un seguro que sea permanente una, no genera ahorro eh, continuo intermitente uh -huh. pues, la verdad es que nunca se van a jubilar bueno, mí, ¿Qué, no
1: claro. ¿Qué, ¿Qué futuro le ve, el licenciado, al outsourcing, sobre todo a vuelta de año, cuando eh, ya se sienten a discutir eh, en la Cámara de, Diputa de Senadores eh, el futuro del outsourcing, sobre todo después de que las organizaciones patronales se manifestaron en contra, justamente, de borrar de un plumazo el outsourcing de la ley laboral?
4: Yo, yo no veo con que puede la autoridad poner orden, el orden que necesitamos. Uh -huh. Sin embargo, mire, a través de Hacienda le retienen las devoluciones de, de, de IVA o algunas cosas por los fiscales. Y a través del fiscal sí, se puede hacer alguna, algún castigo, alguna sanción. Y si se van por el lado fiscal. En lugar de hacer tanta grilla, tanta política se debe quedar bien. Cuando no van a quedar bien los políticos de ¿Sí? Acuérdense, Mario, yo soy senador, yo soy diputado federal. ¿eh? Hay un Senado y hay una diputación. Y ¿Uh -huh. son obedientes a la posibilidad que les den. Ahí eh, las minerías no cuentan, son arrasadas. Entonces, las condiciones deben ir a cosa. Lo que discutan los políticos es pensar que los trabajadores, por, él, por nuestra suerte, en el de los base de que el de la que el
1: condado
4: de bueno, lo que sí es que si verdad se tiene, bien, el ministerio los Sorte que se haga una reformulación, pero para que se respete la ley como está. La ley solo utiliza los órganos en los trabajos no impensables, no propios de la empresa. Es que se limiten a eso y bueno, hay tantas pequeñas empresas de la tecnología que se con la cuarta de 5 que la, la, la Carta y su etapa del desarrollo de la humanidad, pues, uh -huh. merecen y necesitan seguir trabajando con los empleados de otras empresas, ¿no? Pero los trabajadores de, también, eh, de la empresa a la que trabaja, de que es trabajador también. Los orden, como tal, en su mismo, tiene una perversión de
1: mm -hmm. Perfecto. Licenciado, pues nos quedó muy claro, por supuesto, este, su postura, agradecemos justamente estos comentarios y habrá oportunidad después de que en cabina eh, podamos eh, platicar ampliamente de estos y muchos otros temas eh, del mundo laboral en este programa reivindicación que va justamente dirigido a la clase trabajadora de Jalisco Gracias licenciado su,
4: su, su Con norte, gusto, Mario.
1: Muy amable, sí, bueno. hasta pronto Es el licenciado Antonio Álvarez Esparza el líder en Jalisco de la Confederación Revolucionaria de, o de Obreros y Campesinos de la CROC. Eh, un hombre muy letrado, muy inteligente, muy lúcido eh, y, y, y por supuesto, la verdad, muy, muy capacitado. Es además maestro de muchas generaciones en la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Bueno, con esta participación nos vamos a la siguiente pausa, la última de este día y regresamos a la recta final de su programa Reivindicación.
0: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía, salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia.
2: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte. Oh. Gran Victoria ya fue. Pues. Dame la alineación. Antena Noticias, te invita a escuchar. Eh, a mí me senador? da mucho
1: gusto que los equipos que salen a no perder, pierdan. Saludos
2: donde quiera que estén. Boletín Fútbol Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Baruchi, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos ni mentiras. Fútbol estilitín. Fútbol estilitín. Fútbol Un programa donde se tratarán temas en tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm. Información, relevancia, actualidad. Dos décadas medios tiene para ti la información más relevante. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia por Antena Noticias.
0: Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación. Los invitamos a participar con su opinión y sus
1: denuncias. Ya Regresamos, estamos por, por justamente en el último bloque de este programa y nos vamos un poco más a información local, eh, la información que está cerca de nosotros. Tenemos un video, fíjese, que transmitió una noticia de Televisa, eh, justamente que fue transmitida la semana pasada, el viernes, el jueves particularmente, se dio a conocer un video o una noticia, a Rodolfo Martín Guerrero es el autor de la nota, eh, en, en donde habla justamente del de resultado de una investigación a un líder sindical. Sergio Alberto Padilla, eh, calificado popularmente como el multichambas, tenía cuatro trabajos al mismo tiempo, seguramente no acudía a ninguno, pero él cobraba en cuatro lugares a la vez. Eh, fue puesto fuera de circulación, por lo pronto en el Congreso del Estado. Esta es la nota de Rodolfo Martín Guerrero. Gracias Rodolfo por la información. Causas este de la nómina del Congreso de Jalisco,
5: Sergio Padilla Pérez. Esto porque llegó a cobrar en forma simultánea en cuatro dependencias públicas. La Contraloría del Poder Legislativo inició hace meses un procedimiento administrativo. Hoy culmina con baja sin derecho a finiquito. Cobraba en distintos sitios, eh, alrededor de cuatro sitios, por lo consiguiente se determinó que existía una falta administrativa, eh, se desahogó el procedimiento de responsabilidad y existe hoy una resolución sancionatoria que es el cese de su cargo comisión en el Poder Legislativo. Este cese es surte efectos a partir de que sea notificado. Ha eludido esa posibilidad... Esto, sin embargo, no servirá para evadir la sanción ya dictada. El Contralor indicó además que esta resolución se enviará al Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción para que quede en su expediente. Dijo que si alguna autoridad del Congreso contraviene lo establecido en la sanción, es decir, no lo da de baja o le otorga un finiquito, habrá responsabilidad. Además, está en curso otro procedimiento contra Padilla Pérez que podría culminar en la inhabilitación para ocupar cargo público? Rodolfo Martín Guerrero, noticiero Televisa.
1: Bueno, pues ese es el tamaño de nuestros líderes, esa es la calidad moral de los líderes, es de algunos de los líderes sindicales que tenemos eh, justamente en Jalisco. Este Sergio Padilla, el Multichambas, eh, es, el, es líder, es dirigente de una federación nacional, dice él, de trabajadores del servicio público. Preside, es decir, en varios estados, tiene delegaciones esta federación en varios estados del país. Qué pena, por supuesto, de dirigente nacional, porque al mismo tiempo, así como cobraba en el Congreso del Estado sin presentarse a trabajar y con el cobijo, hay que decirlo, de la fracción del PRD. A esa fracción política estaba asignado Sergio Padilla, para laborar hasta que eh, en esta legislatura él, se le preguntó justamente al eh, diputado eh, coordinador de la fracción perredista en el Congreso del Estado y él dijo, bueno, la verdad, la verdad, la verdad no ha venido. Entonces, punto con eso este, se causó cese este trabajador que al mismo tiempo, Sergio Alberto Padilla, al mismo tiempo cobra dos sueldos en el ayuntamiento de Zapopan, ¿no? fíjense, es asesor de cabecera de Pablo Lemos, por eso entendemos cómo andan las cosas en Zapopan con este tipo de asesores y cobra también en servicios médicos municipales, es decir, en el hospitalito en Zapopan y una oh, otra chamba más que tiene al mismo tiempo, que seguramente es como las de eh, el Congreso del Estado es en la Universidad de Guadalajara, eh, ahí bajo el cobijo de el grupo universidad, él da clases, es maestro de asignatura en el centro universitario de ciencias sociales y humanidades, ahí en el CUS da clases, bueno, pues es, es maestro además, que enseña, Dios quiere, y no enseñe justamente a hacer estas dagas. Bueno, Vámonos a otra información, eh, y, y fíjese por este tipo de líderes, es por lo que Jalisco estamos como estamos. En Jalisco, eh, fíjese que, que hay un, una investigación reciente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del NOE, eh, dio unos resultados importantes eh, que arrojan que sí, en efecto, se generó mucho empleo en el sexenio de eh, eh, Aristóteles Jorge Aristóteles Sandoval, pero fue empleo muy mal pagado. En total, de un total de 3.2 millones de personas que trabajan en Jalisco, que reciben un pago, solo 643 mil tienen sueldos mensuales superiores a los 9 mil pesos. Es decir, solo dos de cada diez ganan por arriba de los 9 mil pesos. Ese es el tamaño de los sueldos que hay eh, en, en, que hay justamente en la entidad. Esto representa el número más bajo en la última década registrado en el tercer trimestre del año. En el 2009 la cifra fue de 897,897 ,897 personas. Eh, pero sin embargo, bueno, hoy hay mucho empleo, pero muy mal pagado. Ignacio Ramón Morales es académico del, del ITESO, y dice que el salario medio de cotización en Jalisco es también menor al promedio nacional. Y tenemos muchísimos pro problemas con la subcontratación y la eventualidad. Esos son los grandes problemas del empleo en Jalisco. Entonces, pues vaya a usted a ver justamente a, a dónde vamos a parar con este tipo de empleo, que sí lo presumen a nivel nacional. Pero antes de, de partir, nos quedan cinco minutos para agotar el programa y eh, cinco minutos que son suficientes para darle a usted algunas claves, algunos tips, algunas recomendaciones que debe tomar en cuenta. Justamente ahorita que en Internet están circulando muchas vacantes de empleo, eh, y, y no nada más en Internet, a través de otras de redes sociales y de otros métodos. Bueno, diciembre y enero se utiliza mucho para la contratación eventual. Tenga mucho cuidado. El, el, el Inegi eh, ha hecho también algunas investigaciones y alerta justamente sobre este tipo de eh, empleos que se ofertan por Internet y que se convierten eh, posteriormente en eh, empleos falsos, bueno, eh, fue un estudio que se realizó a través de búsqueda de empleo por internet en México, en la Asociación de Internet, en donde indicaron que el 42% de los encuestados estaba desempleado, y de esos el 81% había buscado trabajo de manera activa en el último año, eh, bueno, algunos eh, un estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México revela que la búsqueda de empleo está entre los 20 usos más populares a nivel nacional eh, y ocupa el lugar 16 con el 26% de los que accesan a Internet o a redes sociales. Eh, lo importante sí es eso, que la gente sí está desempleada, sí busca dónde colocarse, busca en los lugares precisos, justamente en... en en, en este tipo de redes sociales y en internet, pero eh, esto causa que muchas familias que viven en una situación económica frágil eh, ante la necesidad del empleo, bueno, in, eh, incremente la posibilidad de caer en vacantes fraudulentas, ese es el gran riesgo. Algunas claves para identificar empleos falsos, ahí le van, el origen es dudoso, a menudo las vacantes falsas circulan por redes sociales o por correo electrónico. Aunque en la actualidad los medios son ampliamente usados por los reclutadores, es poco probable que el primer medio de contacto sea tu cuenta personal de Facebook o tu correo electrónico, sobre todo cuando se trata de empresas serias. Número dos, es demasiado bueno para ser verdad. Eh, si es un excelente salario, con horario flexible y es muy bueno, eh, para ser verdad eh, puede ser que sea falso si la supuesta empresa se puso en contacto contigo, o sea tú no lo buscaste y después de una breve entrevista te avisan que tú eres el elegido, es muy probable que sea un fraude eh, número 3 eh, requisitos eh, de trabajo imprecisos si un trabajador real eh, si es un trabajador real los requisitos serán bastante específicos los estafadores intentan hacer en sus correos electrónicos que parezcan creíbles enumerando los requisitos del empleo, pero estos suelen ser demasiado simples o imprecisos. De esta forma, muchos solicitantes se adecúan al perfil. En el caso de pedir más detalles, es común recibir la respuesta: No te preocupes, nosotros te capacitamos. Número 4. Eh, correos no profesionales cuando el correo electrónico contiene em, errores ortográficos de mayúsculas, de puntuación o gramaticales ten cuidado ese es un foco rojo que el correo electrónico no incluya la dirección y el teléfono de la empresa tampoco es sano eh, un quinto elemento justamente para detectar eh, que te, pueden estar tomando el pelo es que quieren tus datos muy personales en muchos intentos de estafas indican que la entrevista se realizará por línea usando un servicio de mensajería instantánea. Pueden dar instrucciones para configurar y contactar el área de contratación solicitando información confidencial. Jamás proporciones tu cuenta bancaria, números de tarjetas, débito, crédito o tu número de seguridad social. Bueno, estos son cinco tips eh, para que te sirvan, estés alerta y no te engañen, no te timen ahora que hay mucha oferta de empleo temporal en estos meses de diciembre y enero bueno, hacen su agosto las empresas fraudulentas, pero estos fueron cinco tips para no caer en el garlito bien, con esto nos despedimos, se nos acabó el tiempo, gracias por el favor de su atención nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de su programa Reivindicación gracias
0: Su programa Reivindicación ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana en este mismo espacio en donde habrá temas, entrevistas e investigaciones que seguramente serán de su interés.